0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и Этажерка. Разговор в этом выпуске пойдет об интереснейшем поэте Серебряного века – Велимире Хлебникове. Виктор Владимирович – настоящее имя поэта. Поэт, прозаик, теоретик, один из основоположников кубофутуризма. Ключевая фигура русского литературного авангарда Еще раз еще раз я для вас звезда Горе моряку взявшему неверный угол своей ладьи и звезды. Он разобьется о камне, о подводные мели Горей вам, взявшим неверный угол сердца ко мне вы разобьетесь о камне и камни будут надсмехаться над вами, как вы надсмехались надо мной. Напишет Хлебников в 1922 году, оставляя своеобразное завещание нам, читателям. Это стихотворение называют Хлебниковским памятником. Родился Велимир Хлебников 28 октября 1885 года в Астраханской губернии. Отец – ученый-естественник, мать – историк по образованию. Учился на математическом отделении физико-математического факультета Казанского университета. Увлекался математикой, историей, художественной литературой, философией. Начинает сам писать стихи. В 1908 году переезжает в Петербург и переходит на восточный факультет, а затем на славяно-русский отдел историко-филологического факультета. Стихи начинающего поэта высоко оценил Вячеслав Иванов. Символистам поэзия Хлебникова была непонятна, а он мечтает создать всеславянский язык вынашивает идею определить законы времени. Михаил Матюшин, современник поэта, вспоминал. Каменский же рассказал, что недавно приехал в Петербург новый интересный поэт. «Помню, нам всем понравилось, что кусты вечерние у него назывались грустинки, и при том чудак страшный. Вспоминали, что поэт жил в каком-то своем особом мире». Он часто писал свои стихи в самых неожиданных, неподходящих для этого занятия местах. В магазине на оберточной бумаге, в книжней лавке на обложке любой книги, в постели на краешке подушки. Хлебников не заботился о том, чтобы сохранить свои творения. Многие из них, к сожалению, были утеряны. Он мог подарить, потерять стихи, мог растопить ими костер, мог набить ими наволочку и использовать вместо подушки. Нелюдимый и странный в столичной среде провинциал привлекал к себе внимание и вызывал интерес и любопытство. Приход Велимира Хлебникова в русскую литературу был связан с футуризмом. По сравнению с символистами и акмеистами, Футуризм осознает себя как антикультура, и на этих основаниях пытается построить здание искусства будущего. В декабре 1912 года в Москве выходит манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу». После выхода в свет он вызвал огромное количество отрицательных рецензий в прессе. Но это не помешало манифесту приобрести большую популярность и быть изданным в виде отдельной листовки. Послушайте отрывок из данного манифеста. Читающим наше новое первое неожиданное. Только мы – лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. «Академия и Пушкин – непонятнее героглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих, прочих с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. Кто же доверчивый обратит последнюю любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня?» Кто же трусливый устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Максимом Горьким, Куприным, Блоком, салагубом Ремезовым, Аверченком, Черным, Кузьминым, Буниным и прочим, и прочим, нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество. Создатели манифеста – Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Владимир Маяковский – Виктор Хлебников, Москва, 1912, декабрь. Смело? Да, несомненно. Эпатажно? Конечно. Футуризм делал установку на обновление поэтического языка. Футуристы не только обновили значение многих слов, но активно занимались словотворчеством. Использовали в поэзии новые композиционные и даже графические эффекты. Например, Василий Каменский в своих железобетонных поэмах расчерчивал страницу на неправильные многоугольники и заполнял их словами или обрывками слов. Визуальному воздействию текста придавалось большое значение. Проводились эксперименты с фигурным расположением слов расположением строчек лесенкой и так далее. Футуристы не церемонились со словом, оно опредмечивалось, его можно было дробить, переделывать, из раздробленных слов создавать новые. Велимира Хлебникова относят к кубофутуристам. Кубофутуризм принято считать результатом взаимовлияния поэтов-футуристов и живописцев-кубистов. Одно из самых известных стихотворений Велимира Хлебникова – «Заклятие смехом». Это результат сложного эксперимента. Поэт использовал префиксальные и суффиксальные возможности языка и из одного слова, корня смех, создал похожее на языческий заговор стихотворение. «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!» «Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, о, засмейтесь, усмеяльно! О, о, рассмешищ над смеяльных смех усмеянных смехачей! О, и смейся, рассмеяльно смех над смейных смейчей! Смеево, смеево, усмей, смей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь смехачи! О, засмейтесь смехачи!» Попробуйте и вы, уважаемые слушатели, написать стихотворение в манере футуризма. К примеру, подражая Хлебникову, возьмите корень любого слова и экспериментируйте. А вот еще Хлебниковская: ББОБи пелись губы, ВООми -э пелись взоры, ПЕО -э пелись брови, ЛЕИ пелся облик. «Гзи-гзи-гзео!» пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. В статье учитель и ученик Хлебников писал, «Я не смотрел на жизнь отдельных людей, но я хотел издали, как гряду облаков, как дальний хребет, увидеть весь человеческий род и узнать, Свойственны ли волнам его жизни мера, порядок и стройность? Поиском числовых закономерностей он посвятил свою жизнь. Если я обращу человечество в часы и покажу, как стрелка столетия движется, неужели из нашей времен полосы не вылетит война, как ненужная ижица? Там, где род людей себе нажил по чичуй, сидя тысячелетиями в креслах пружинной войны, я вам расскажу, что я из будущего чую мои зачеловеческие сны. Философские взгляды поэта оптимистичны и гуманны, но по характеру своему утопичны. Идеальный мир представляется Хлебникову великим содружеством народов, единой общиной земного шара. Он мечтает о создании общего письменного языка, общего для всех народов третьего спутника Солнца. События февральской революции побудили Хлебникова отправиться в Петроград где он немедленно включился в общественную и литературную жизнь, написал и опубликовал несколько стихотворений, в которых приветствовал революцию. Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, И мы с нею в ногу шагая беседуем с небом на ты. Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, «О верноподданном солнце самосвободном народе», – напишет поэт. Всю жизнь Хлебников неразрывно связывал поэзию и науку. Увлеченный математикой, он пытался предсказать будущее в своих произведениях. И порой ему это даже удавалось. Как принято считать в своем произведении «Взор на 1917 год», которое было написано еще в 1912 году, Хлебников, согласно своим исчислениям законов времени, предсказал падение государства. Как человек, глубоко озабоченный неизвестностью будущего, в 1916 году Велимир Хлебников пытается создать общество председателей земного шара. Согласно задумке поэта, это международное общество деятелей культуры, которое должно было состоять из 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии. Такая поэтическая утопия Хлебникова хорошо олицетворяла его стремление покончить с войнами и бедствиями, сплотить людей и привести их к мирной жизни. Эта идея получила отражение в его воззвании председателя земного шара, написанного весной 1917 года. Стоя на палубе слова над государством звезды, и не нуждаясь в палке в час этой качки, мы спрашиваем, что выше? Мы, в силу мятежного права и неоспоримые в своем первенстве, пользуясь охраной законов о изобретении и объявившие себя председателями земного шара, или вы, правительство отдельных стран прошлого, эти будничные остатки около боин двуногих быков, трупной влагой коих, «Вы помазаны!» – восклицает поэт. Велимир Хлебников свято верил в свое предназначение. И когда ему предложили пройти обряд посвящения на пост председателя земного шара, поэт согласился. Позже, узнав, что это всего лишь розыгрыш, шутка, он был расстроен. Вновь его не поняли. «И с ужасом я понял» что я никем не видим, что нужно сеять очи, что должен сеятель очей идти». Хлебников в отчаянии признавался сам себе в том, что он, готовый конструировать судьбы человечества, не может изменить к лучшему даже свою собственную судьбу. «Детуся, если устали глаза быть широкими», «Если согласны на имя браток, я, Синеокий, клянусь высоко держать в вашей жизни цветок. Я ведь такой же, сорвался я с облака. Много мне зла причиняли за то, что не этот, всегда нелюдим, везде нелюбим. В 1921 году Элимир Хлебников написал несколько поэм о революции». В них отразились надежды, связанные с революцией, которая должна была принести людям свободу и справедливость. Воплотить утопические идеи поэта, создать города будущего, где воцарится всеобщая любовь и духовная возвысится над низменным и пошлым. Но в то же время в поэмах звучат ноты глубокого недоумения и разочарования человека, увидевшего, что борьба за новый мир сопровождается насилием и жестокостью, крушением гуманизма и общечеловеческих ценностей. В 1921 году поэт напишет «Люди, утопим вражду в солнечном свете». «В плаще мнимых звезд ходят, я жду, смелых замыслов, дети, смелых разумов, сын!» Николай Асеев вспоминал о поэте. В мире мелких расчетов и кропотливых устройств собственных судеб Хлебников поражал своей спокойной незаинтересованностью и неучастием в людской суетне. Меньше всего он был похож на типичного литератора тех времен, или жреца на вершине признания, или мелкого пройдуху литературной богемы. Да и не был он похож на человека какой бы то ни было определенной профессии. Был он похож больше всего на длинноногую задумчивую птицу. Все окружающие относились к нему нежно и несколько недоуменно. «Мне мало надо, краюшку хлеба и каплю молока. Да это небо, да эти облака!» Скажет Велимир Хлебников еще в 1912 году. Умер поэт 28 июня 1922 года. Когда умирают кони, дышат. Когда умирают травы, сохнут. Когда умирают солнце, они гаснут. Когда умирают люди, поют песни. Поэзия Серебряного века неоднозначна. Она по сей день приковывает к себе внимание. Наиболее яркие представители, в том числе и Велимир Хлебников, определили в значительной мере дальнейшие пути развития русской литературы XX века. Почитайте стихотворения и поэмы Велимира Хлебникова. До новой встречи!